0: Ya llevamos casi tres semanas donde no existen infectaciones y las pocas que ha habido en estas últimas semanas es de gente que regresa desde el extranjero, o sea, son virus que vienen de afuera. ¿Qué ha ido pasando entonces? Bueno, es que en definitiva ya acá digamos estamos ya a lo que se denominaría una completa normalidad. Yo ayer estaba en la ciudad de Shanghái. Ya prácticamente la gente no ocupa mascarillas, a menos que sea en recintos muy cerrados. La gente ya vive, digamos, temporada normal. Están abiertos todos los bares, están abiertos, digamos, todos los restaurantes, discotecas. La gente, digamos, se puede reunir. No tiene mayor dificultad. Y la economía está comenzando a levantarse. Eso ha hecho, digamos, de que en el caso de Chile, que nosotros partimos muy mal, los meses de enero, febrero y marzo fueron un desastre, digamos, para nosotros. Los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto han sido muy buenos, ya en enero, digamos, las Exportaciones chilenas a China cayeron 5%, febrero 5,6%, marzo 5,9%, pero en abril remontaron un 23,2%, en mayo en un 9,4%, en junio en un 50,7%, julio 25,3% y agosto 21,5%. Eso ha hecho de que, oye, China es nuestro primer socio comercial y normalmente del orden de un 28 o 30% de nuestras exportaciones vienen a China. Bueno, ahora si tomamos las exportaciones hasta el mes de agosto, que es donde tenemos todas las estadísticas, ya pasaron a ser un 37% de, las, de nuestras exportaciones. Estados Unidos, por todos los problemas que tiene con el coronavirus y la pandemia, que era nuestro segundo socio comercial, y que normalmente estaba acaparando del orden de un 24, 27% de nuestro, Y eso demuestra, digamos, la influencia que está teniendo China con respecto a nuestro comercio internacional y que nosotros, digamos, tenemos que sacar eh, ventajas y también lecciones. Durante esta pandemia, hay sectores netamente ganadores ya que se han beneficiado incluso, digamos, de esta pandemia y principalmente el más beneficiado y que también es el producto que más se manda, digamos, a China es el cobre y los minerales. Bueno, el cobre, minerales, el hierro. Tú has tenido un repunte espectacular, más del 200% ha crecido las exportaciones de hierro. Las exportaciones, digamos, de cobre han crecido casi un 28% ¿no? y todo el cobre que ya no está comprando Estados Unidos por falta de actividad o Brasil y Latinoamérica, incluso Europa, digamos, por el problema de la pandemia, está viniendo a China y en vez de bajar el precio del pobre está en estos momentos al alza. Ese es un sector, digamos, que ha sido muy beneficiado con el tema de la pandemia. Otro, digamos, que no tiene mucho que ver con la pandemia, pero que sí está relacionado de manera indirecta es la carne de cerdo. La proteína, digamos, principal de alimentación en China es carne de cerdo. Eh, por supuesto, también está la carne de resta, la carne de vacuno, y está la carne de, de ave, digamos, de cordero, pero lo principal para los chinos es la carne de cerdo. La carne de cerdo, digamos, desde hace año y medio empezó a acá la pandemia de la fiebre porcina africana y ha disminuido prácticamente a menos de la mitad la producción de carne de cerdo en China y por lo tanto, digamos, los proveedores, entre ellos los chilenos, ya han tenido un muy buen año. La carne de cerdo este año ha crecido a China en un 200%. El año pasado ya exportó el orden de poquito menos de 300 millones de dólares. Este año se cree, digamos, que va a exportar y sobrepasar al vino que el año pasado aportó 350 millones de dólares. Hoy día creemos que la carne cerdo va a pasar por arriba de los 400 millones de dólares. Y ese es un sector también netamente ganador. El otro sector también netamente ganador es todo lo que tiene que ver con inversión extranjera. China ha estado invirtiendo en América Latina y también, digamos, en Chile. Y la inversión extranjera en Chile hoy día está... Con récords importantes, fundamentalmente por la inversión china. De hecho, digamos, la última compra de Transelect, ya por la empresa State Grid, fue de 2.300 millones de dólares, que es una inversión extremadamente importante. Entonces, ese también es otro sector, digamos, que se ha visto beneficiado con esta pandemia. Y por supuesto que ha habido, digamos, sectores que han sido perjudicados. Uno de los más emblemáticos es el caso del vino ya que lleva hasta el momento una caída de un 38,8% en las exportaciones de vino hacia China y fundamentalmente ¿por qué? porque normalmente digamos para el Año Nuevo Chino es cuando se vende la mayor cantidad de botellas de vino ¿por qué? porque la gente lleva de regalo a sus ciudades natales porque sale a comer con sus familias y hay un gran consumo digamos durante el Año Nuevo Chino y durante el primer trimestre que fue opacado, digamos, por esta pandemia, no se vendieron esos vinos, se quedaron en stock y eso ha repercutido fuertemente al sector vitini. Otro sector que también fue muy complicado, digamos, es la celulosa, ya, y las maderas, que han caído del orden de un 20%. Ahora, en estos últimos días, se ha ido empezando a recuperar un poco, pero también, hasta el momento, digamos, un sector netamente perdedor, que nosotros, digamos, mandamos mucha celulosa y madera Acá a China. La fruta también yo la considero un sector perdedor porque las exportaciones en este año han ha decrecido un 5,6% y que tiene que ver fundamentalmente por algunos contenedores que se perdieron durante la pandemia, otros que se quedaron atascados en los puertos, por redistribución digamos de la fruta que no se sabía si acá finalmente la iban a consumir o no, entonces también diría que es otro sector que ha sido perdedor. Pero, pero eso no significa, digamos, de que ahora nos podamos transformar nuevamente en el sector frutícola en un sector ganador. Vamos a hablar más adelante probablemente, digamos, de lo que ha pasado con los cítricos, ya lo que ha pasado, digamos, también con las expectativas que tenemos para el comienzo de la nueva temporada.